0: Namaskaram e bem-vindos. Este é o podcast do nosso professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti, e essa é a série especial do Setembro Amarelo sobre depressão, pois apenas se compreendida, ela pode ser combatida.
1: Bom dia pessoal, então estamos aqui no nosso terceiro dia de Setembro Amarelo. E hoje também vou chamar uma pessoa muito especial para conversar com vocês, o meu amigo Gilberto Schuss, um aluno de Vedanta, né? Na época de Índia e tudo mais, eu, Brasil, a gente já estudou junto em vários momentos e uma pessoa de coração muito bom, professor de yoga, né? E ele tem uma vasta experiência com vamos dizer assim, diversos tipos de pessoas e principalmente pessoas com transtornos mentais. Então, Bom dia para todos e bom dia Gilberto. Gostei primeiro que você se apresentasse para as pessoas e falasse um pouco sobre o seu trabalho, quem é você e a, a sua experiência. Né? O que, que você pode trazer para a gente né, em, em torno desse tema depressão para que a gente possa se conectar com a sua energia.
0: Bom dia Jonas, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Fico feliz de participar, de estar aqui falando com vocês sobre algo tão importante. É um tema, assim, delicado, né? Mas muito pertinente. Espero contribuir de alguma forma, compartilhando um pouco da minha história. Bom, é, eu sou uma pessoa de origem relativamente humilde, nascido e criado na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. E, como a maioria das pessoas, não tive uma vida muito fácil. É, não que ela esteja fácil agora, mas já melhorou bastante. E foi justamente quando eu estive no meu pior momento eu costumo falar até que foi o meu fundo do poço até então, meu fundo do poço conhecido para mim, espero que eu não encontre um fundo mais fundo, foi nesse momento, há uns 12 anos atrás, que eu cheguei até o yoga. E logo quando comecei a praticar, já com as primeiras aulas, eu percebi, mesmo sem entender direito, que os benefícios iam muito além da própria flexibilidade, do relaxamento, do bem-estar. Tinha algo a mais ali, que eu não sabia exatamente o que. E como eu não tinha condições de fazer mais de uma aula por semana, eu redobrava minha atenção nas aulas para aprender todas as nuances e sempre no último horário já pensando em conversar depois com o professor para saber mais, aproveitar mais daquele momento, pensando também em praticar sozinho em casa, não ficar dependendo só das aulas no espaço. Hoje vejo que esse interesse, ter percebido... Esses efeitos mais profundos Fez com que eu procurasse fazer o curso de formação E não só, ali mesmo acho que foi o começo da minha formação Comecei a criar as bases ali de um entendimento mais profundo sobre o Yoga E através do Yoga minha vida foi mudando completamente Só para vocês terem uma ideia de auxiliar de loja no aeroporto Sem perspectiva assim de fazer outra coisa da vida Eu comecei a enxergar possibilidades Passei a acreditar mais em mim, o que me fez inclusive estudar por conta própria para o vestibular, com a ajuda da minha companheira Yara, que foi quem me apresentou também ao Yoga, foi uma pessoa muito importante nesse processo. Eu fui então aprovado para o curso de Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde mais janelas se abriram. Inclusive, depois de fazer a formação em Yoga, iniciei lá na UFRJ um projeto muito bacana, dando aulas de yoga para a comunidade acadêmica, para os alunos, para os professores e funcionários. E além de dar essas aulas lá na UFRJ e no próprio espaço onde eu comecei a praticar, eu passei logo no início, logo quando eu comecei a dar aulas, passei a me dedicar às aulas particulares, que é uma abordagem de aula bem diferente. Foge bastante desse modelo cristalizado de aula de estúdios, academia e espaços de yoga. E dentro desse, desse jeito de dar aula, né, numa aula particular, eu acho muito interessante poder procurar entender a individualidade de cada um, pensando em como usar as técnicas de forma bem direcionada e também no momento certo. É, gosto também de propor aos meus alunos uma vivência independente das aulas. Eu procuro montar programas de prática simplificado para que eles possam fazer também sozinhos. E essa experiência com as aulas particulares, é, além de interessante, assim, eu gosto, é, foram muito enriquecedoras para mim, porque me fez aprender muito sobre as inúmeras possibilidades que o Yoga oferece para se construir uma prática pessoal. é Basicamente, essa experiência que eu tenho, né, eu procurei resumir dando um contexto, que eu acho que vai servir para explicar também é, outras coisas que eu possa vir a falar mais à frente. E
1: interessante,
0: né, tudo isso que você falou. É... eu acho que
1: tem um lado, né, que é... que eu, assim, como amigo, posso até dizer, né, que eu, eu sinto assim que boa parte do seu crescimento como pessoa foi no entendimento de como contribuir para outras pessoas que estavam passando por transtornos mentais, né. E é realmente um super desafio, né. E nisso você é um exemplo para as pessoas, né. Eu acho que Muitas pessoas em casa vão estar se espelhando e se, se vendo dentro da sua situação, né? É, você poderia falar um pouco mais sobre, assim, os desafios que você enfrentou e, sabe, como que a sua cabeça mudou diante desse, desse desafio mesmo, né, de você ter que estar ali e ter que lidar com pessoas que estão com uma dificuldade muito grande e sem saber, às vezes, né, direito o que fazer e depois descobrindo... Como que foi esse, essa sua trajetória?
0: Então, Jonas, dar aula é isso, né? Envolve essa questão da troca, de aprender ensinando. Você sempre é, aprende com os alunos também alguma coisa e, e muitas vezes eles servem de espelhos para algumas situações e experiências que a gente já passou. E... Tem um assunto mais próximo que eu quero aproveitar para tratar aqui. Não é fácil falar, mas como é conversando contigo e com o pessoal que te acompanha, eu vou, acredito que eu vou conseguir me sentir à vontade aqui para me abrir. Porque a verdade é que eu lido desde criança com, com esse tipo de condição. Minha mãe tem transtornos mentais. Mãe, te amo, hein? Sei que você sempre fez o seu melhor para lidar com isso. Não estou aqui falando mal de você. É, fica esse recado, eu sei que provavelmente você vai ouvir, então tá entendido, né? Então, eu conheço por isso de perto a dificuldade que é lidar é, com alguém com transtornos mentais. Não, não vou entrar em detalhes aqui quais tipos e as experiências em si, mas é, conheço bem essa dificuldade e também a dor da própria pessoa que tem esse tipo de doença. E, realmente, algo muito difícil é, que tive que aprender a lidar desde cedo. Consegui, eu acho, desenvolver uma certa atitude de aceitação, contentamento, desde criança. Óbvio que eu não passei totalmente liso. Também tive momentos de baixa, assim, de estados depressivos, dificuldade para sair de casa de ir para a escola, de fazer as coisas, mas sobreviver, estou aqui. E dar as aulas depois né, foi todo um processo muito interessante. Primeiramente para eu conseguir lidar com essas dificuldades que eu tinha de lidar com, com o público. Né? Eu sempre fui muito introvertido e dar aulas me obrigou a colocar é, essa questão... De trabalhar essa questão. Mas também consegui lidar com, com outro ponto interessante, eu não sei se é isso que você observa, né? Que eu acabei sendo naturalmente procurado por pessoas com condições semelhantes, assim, da minha mãe. Eu já pude ajudar algumas, dou aulas ainda para outras e... Estar tá ali nessa posição de contribuir né, ajudou a revelar alguns pontos cegos que eu tinha na relação com a minha mãe. É, por exemplo, de compreender melhor como é muito delicado para quem sofre esse tipo de problema se relacionar com as pessoas próximas, com amigos e principalmente com os familiares. Pois não é uma doença como a dengue que as pessoas veem e entendem que é uma doença que está ali. Né? Pelo contrário, é algo que às vezes fica parecendo que tem a ver com o comportamento da pessoa. E isso gera desperta, mesmo que de forma inconsciente, preconceitos e julgamentos equivocados, mesmo que na tentativa, às vezes, de ajudar. Você tentando falar certas coisas para ajudar, no fundo, você... a gente acaba fazendo julgamentos e sendo preconceituoso, que no final só piora a situação toda. Mas, ter passado por tudo isso, eu sinto que me preparou, para lidar, para poder ajudar melhor quem passa por esse tipo de dificuldade. Eu consigo, de certa forma, usar essa bagagem de experiência junto com, com os conhecimentos do Yoga, para ajudar o que eu procuro fazer sempre de forma assim, sutil, é, complementar, né? paralela a outros tratamentos que possam estar em curso, Acho bom, inclusive, enfatizar isso, que quem se trata com medicamentos não deve interromper da noite para o dia. É preciso orientação do médico nessa direção, se for o caso, né? Já aconteceu, já teve aluno que, que o médico, levando em conta as mudanças de estilo de vida, inserção do yoga, mudança na alimentação, acabar propondo redução da medicação. Mas o que foi feito aos poucos e com esse acompanhamento... Gilberto, por fim,
1: né? porque, como sempre, né? já disse no outro áudio, o áudio não é infinito, e não... a gente poderia ficar conversando muito tempo, Isso seria muito bom, mas é, eu queria também ouvir do Gilberto, professor de Yoga, né? e, é, o que, que o Yoga tem de recursos, né? de uma maneira assim, breve, claro, né? a gente está num pequeno podcast, de uma maneira breve, o que, que o Yoga tem de recursos, qual linha posturas, o que, que você sugeriria para uma pessoa que está enfrentando a depressão ou que quer ajudar alguém que está em depressão, é... qual que é essa biblioteca disponível? Né? O que, que você o que, que você passa para os seus alunos? Né? Será que você podia compartilhar um pouco com a gente?
0: Com certeza, são muitas coisas que a gente poderia estar tá conversando aqui, o tempo é limitado, né? o áudio não é infinito mas espero que o que esteja saindo é, dê conta de transmitir um bom recado, seja relevante para quem está aqui ouvindo. Agora, sendo específico, né, o Yoga oferece um, um repertório vasto, sim, que pode ajudar a amenizar e até reverter certos estados mentais. Até porque uma característica básica da prática do Yoga é essa natureza psicofísica. A atuação das posturas é, vão além do estímulo físico, atuando também sobre os estados mental e emocional. Quando a gente pratica, a gente não está estimulando só os músculos e ossos. A gente está fazendo um estímulo tanto interno, né, nos órgãos, em todos os sistemas, como se busca também acessar é, o estado mental e emocional. Talvez seja interessante compartilhar com vocês aqui um artigo que eu escrevi sobre essa relação do Yoga com os transtornos mentais, Ali eu desenvolvi um pouco mais essa questão. E tem também uma matéria muito interessante, que fala sobre as técnicas respiratórias do Yoga, apontando que elas têm efeitos similares até a medicamentos psiquiátricos. É uma matéria muito interessante. Voltando a falar especificamente sobre a depressão e como o Yoga pode ajudar... O primeiro ponto é entender que a depressão acaba se manifestando, criando raízes no corpo físico, tanto através de tensões e encurtamentos, como também na ausência de tonos e forças de alguns músculos, de alguns grupos musculares. É interessante que essa relação se manifesta também no nível energético e hormonal. No geral, ocorre um fechamento do peito, do tórax, e pela falta de tônus é, na parte posterior do corpo, nas costas. Sendo então recomendado posturas que invertem essa configuração. Uma clássica é a postura do guerreiro 2, onde tem a abertura dos braços e do peito. Basicamente, um, como se fosse um espreguiçamento abrindo os braços, levando um pouco para trás, e já é um caminho nesse sentido, de estimular essa mudança desse padrão mental assim, de forma sutil, né? um, uma pequena mudança, um pequeno passo. Pois é dito que da mesma forma que o estado mental e emocional, altera as configurações físicas e fisiológicas, o inverso também acontece. Outra técnica interessante para quem está com depressão ou em algum estado depressivo, mesmo que inicial, é a sequência tradicional Surya namaskar, a saudação ao sol, que tem um efeito fisiológico e energético bastante estimulante. E a gente também consegue esses efeitos estimulantes com algumas respirações. Por exemplo, o Kapalabhati, no qual se inspira, enche os pulmões de forma bem lenta e se solta o ar de uma vez só. Fazer esse tipo de respiração, enchendo os pulmões de forma lenta e soltando de uma vez só, ajuda a nutrir um estado de ânimo, alimenta um, certo, um pequeno estado de euforia. Obviamente, para uma pessoa que já esteja eufórica, não é a respiração mais indicada. Não sei se tem como colocar aqui. De qualquer forma, vocês vão ter o meu contato através do meu site, do meu canal do YouTube, vocês vão encontrar eu ensinando esse tipo de respiração e outras também, para promover o sentido inverso, para acalmar, para relaxar. E todos esses recursos do Yoga são estímulos concretos, testados ao longo de gerações, e muitos vêm recebendo a tal da comprovação científica, eu sei que a gente do meio do yoga às vezes torce o nariz para esse tipo de coisa, mas é, é algo bem-vindo. Hoje em dia eu entendo assim, porque qual o problema né, de você fazer uma comprovação? Tudo bem que a gente em tese já sabe que funciona, mas ter ali no papel, dentro do, desse modelo científico atual, isso é muito bem-vindo. Para finalizar, obrigado Jonas, foi muito legal poder estar aqui falando com vocês. Um abraço a todos. Até a próxima e namastê.
1: Bom, muito obrigado por tudo e obrigado a todos os ouvintes também por estarem escutando a gente. Fico muito feliz de poder trazer pessoas diferentes para cá. Eu me sinto assim sabe, como se o nosso Vedanta Cash aqui estivesse crescendo e está, na verdade, né? Sempre crescendo e expandindo. E eu sinto que dessa forma a gente também pode ajudar mais pessoas e, e trazer um conhecimento mais amplo. Né? Gilberto, muito obrigado aí por todas as suas orientações e por ter compartilhado um pouco da sua vida. E vou botar as informações do Gilberto. Gilberto é do Rio de Janeiro, né? E para todos que estiverem interessados. E também os links. Né? E é isso aí, pessoal. Um bom dia a todos e até amanhã. Halio!
0: Muito obrigado por ter escutado, e o mais incrível é que às vezes enviamos para as pessoas que amamos, e às vezes são as pessoas que amamos que
1: são enviadas para a gente. O link para acompanhar a série está no título abaixo,
0: Om Sat.